0: Las prejubilaciones propuestas por Unicaja Banco en el marco de la absorción del Iberbank para trabajadores de entre 57 y 63 años con hasta el 52% del salario que se adhieran a ese proceso de ajuste ha sido una de las noticias de esta semana en el ámbito económico en Andalucía. Una propuesta que dejaría fuera a los empleados de entre 50 y 56 años y que se ha puesto encima de la mesa en la negociación que mantienen ambas partes. Unicaja Banco ha propuesto que los mayores de 63 años salgan de la entidad con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado. Con un máximo de 12 mensualidades, y los sindicatos aseguran que las condiciones de partida son inaceptables y pueden abocar a un periodo de movilizaciones. Respecto a la modificación sustancial de las condiciones laborales, Unicaja Banco ha informado de que continúa evaluando los costes bajo la premisa de que el modelo sea el de origen y con coste cero para el grupo. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Como decíamos en la portada Unicaja Banco, ha propuesto prejubilaciones desde los 57 años con hasta el 52% del salario, todo ello dentro de las negociaciones que la dirección mantiene con los sindicatos tras la absorción del LiberBank. Asimismo, la entidad ha propuesto una indemnización de 3.000 euros para una movilidad de entre 91 y 151 kilómetros y de 6.000 euros hasta los 300 kilómetros. El banco también ha propuesto un plan de recolocación que garantice el acompañamiento de todas las personas afectadas por la extinción del contrato y que mejora las previsiones legales. Por su parte, la representación de los trabajadores ha lamentado la exclusión de casi 3.000 personas de entre 50 y 56 años que podrían estar interesadas en salidas voluntarias. En opinión de comisiones obreras, las condiciones de partida son inaceptables y pueden abocar a un periodo de movilizaciones y huelgas. Alicia Domínguez, responsable de comunicación de comisiones obreras en Unicaja. Comisiones obreras considera totalmente inaceptables hasta como punto de partida. Contradicen la supuesta buena voluntad negociadora de la empresa y nos puede abocar a un un periodo de conflictividad que ya se ha vivido en otras entidades con movilizaciones y con huelgas las condiciones tanto de extinciones como de movilidad son inaceptables porque aunque la empresa dice que la adscripción será voluntaria lo cierto es que si no se apunta el número de personas que ellos consideran necesario podrán recurrir a la forzosidad de las medidas Hablamos ahora de turismo. El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia, y Administración Local de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha señalado la necesidad de acometer reformas fiscales y legislativas para garantizar la recuperación y futuro del sector. Lo ha hecho en un foro de turismo organizado por Europa Press en Madrid, donde ha destacado que es importante hacerle la vida más fácil a quien invierta y venga a crear empleo. Y ello a través de modificaciones fiscales y legislativas. Marín ha resaltado que el turismo es mucho más sensible de lo que se pensaba, pero que requiere de estructura y de políticas Juan Marín consejero de Turismo la receta tiene que ir en la línea de la reforma y yo creo que en materia legislativa queda mucho por legislar todavía para poder ayudar precisamente a este sector y al conjunto de la sociedad andaluza y en este caso también de, de nuestro país y además el turismo eh, especialmente ha demostrado que es muy, muy mucho más sensible de lo que algunos pensaban requiere de unas estructuras requiere también de unas políticas cambiamos de asunto, el puerto de Huelva contará con tres nuevas grúas por parte del grupo Gilport que aumentarán el rendimiento y la capacidad operativa de la terminal de contenedores del Muelle Sur. En este sentido, el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha reconocido la proyección de este equipamiento nubense que está atrayendo inversiones. Ello le permite, dice, tener aspiraciones para seguir creciendo en número de mercancías, en movilidad y avance en su posición competitiva dentro de un nodo logístico estratégico de conexiones europeas. Pedro Fernández, delegado del gobierno. Cuando una empresa de la solvencia, la trayectoria de Gilport, después de un tiempo de experiencia, decide seguir apostando y crecer en este puerto, sin duda es una magnífica noticia, porque pone de manifiesto que fuera de Huelva, las oportunidades de negocio que representa el puerto de Huelva, precisamente, son reales y lo corrobora su apuesta decidida por este puerto de Huelva. De su lado la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva... ...Pilar Miranda ha agradecido a la firma de nacionalidad turca... ...su interés por el puerto onubense... ...ya que mejorará la competitividad de este muelle... ...enfocado a la mercancía general convencional... ...contenerizada y rodada. El puerto de Huelva es el quinto puerto de España... ...y número 25 de Europa... ...a pesar de la pandemia... ...hemos ascendido un escalón a nivel nacional y cuatro a nivel europeo, gracias al esfuerzo de los profesionales y de toda la comunidad portuaria. Y gracias a la diversificación. La Junta de Andalucía ha aprobado en Consejo de Gobierno dos transferencias de crédito que van a permitir ampliar el presupuesto en 46,2 millones para ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo y fijos discontinuos y para el inicio de actividad de los autónomos. En concreto se destinan 24,5 millones de euros más a la ayuda de 210 euros para trabajadores en ERTE y fijos discontinuos, beneficiarios de la prestación extraordinaria aprobada como consecuencia de la pandemia. Elías Bendodo, consejero de Presidente, ...y portavoz del Gobierno andaluz. ...21.700.000 euros más en ayudas para las personas... ...que quieran convertirse en autónomos. Estos incentivos para convertirse en autónomos... ...pueden llegar a los 5.000 euros... ...y esperamos contar con 5.500 solicitudes. Vamos a destinar también 24 millones y medio de euros... ...para los trabajadores que han estado en ERTE... ...210 euros directamente en su cuenta corriente... ...sin que lo tenga que solicitar a nadie... ...una ayuda que va a llegar... ...a 128.000 andaluces más de lo previsto... Más asuntos, el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha destacado la mejora en más de 3.600 millones, la ejecución del presupuesto respecto a 2018, un 16,3% más. El consejero ha informado que hasta el mes de septiembre se han ejecutado 26.756 millones de euros, el 66,6% del total, a pesar del incremento del crédito inicial del presupuesto de 2021, que se situó en algo más de 40.000 millones de euros. Así lo ha expresado el consejero en la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, donde ha destacado el ahorro de 72,8 millones en gastos financieros como consecuencia, dice, de la buena gestión financiera que ha permitido aprovechar las oportunidades de mercado. Juan Bravo, consejero de Hacienda. Y si comparamos con el año 2018, entonces ejecutaron 23.113, actualmente tenemos 3.643 millones, un 13,6% más de obligaciones ejecutadas. Se observa, por tanto, que pese al incremento del crédito inicial, el nivel de ejecución se ha incrementado. Y que el resultado absoluto de obligaciones ejecutadas aumenta considerablemente, mejorando los resultados de la anterior legislatura... A fecha de mes de septiembre. El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha asegurado que su departamento va a convocar en noviembre el programa de 150 millones en ayudas hasta 2023, dirigido a grandes empresas de la industria manufacturera. Unas ayudas que tienen como fin estimular la inversión empresarial en este segmento y favorecer las iniciativas que impulsen la diversificación y modernización de sus estructuras productivas. La consejería prevé generar con esta iniciativa 17.800 empleos. Rogelio Velasco, la Junta de Andalucía, de sus propios recursos, va a disponer de 150 millones de euros para complementar las ayudas que vienen de Bruselas. Por lo tanto, son, es un motivo de alegría porque va a contribuir a que con esos 150 millones se asocie una inversión privada de casi 2.000 millones y el mantenimiento de al menos... 18.000 puestos de trabajo. Y al cierre les hablamos del Campo Andaluz. coac Jaén ha pedido a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible que revise el aforo del aceite de oliva presentado el pasado 24 de septiembre ante la falta de lluvias que ya ha ocasionado que parte de la producción se haya perdido. Juan Luis Ávila, secretario general de la entidad y responsable de olivar de Coac en Andalucía ha asegurado que hay ya una parte de daño que es irreparable y que en torno a un 20% de la aceituna se habría perdido. Tenemos una previsión de 15 días prácticamente sin que caiga una gota. En este escenario, lo lógico es que la Junta de Andalucía actualice ese aforo, lo lleve a una cifra con arreglo a la situación actual en la que estamos, porque ese aforo condiciona muchísimo el mercado y creo que nos tenemos que basar en datos que sean fiables, no en datos que se cogieron este año muy temprano y que, lógicamente, ya después de la falta de precipitaciones y del horizonte que tenemos de precipitaciones, no se corresponden con la realidad.